0: Das Zuhause von Nora da Silva, das kennt ihr vermutlich alle, beziehungsweise die Überreste davon. Nora wohnte in einem der Häuser am Rand von Erftstadt-Blessem. Das Haus wurde zerstört. Wie geht es ihr? Bekommt sie die Hilfe, die sie braucht? Das wollen wir wissen, hier bei Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Ralf Günther. Die Luftaufnahme des Ortsrandes von Erftstadt Blessem, die war überall in den Medien zu sehen. Das Hochwasser der Erft wurde in eine Kiesgrube gespült und die Abbruchkante, die hatte sich förmlich in Richtung Dorf gefressen. Noras Zuhause war eines von den Häusern, die abgerutscht sind. In der Kiesgrube liegen auch noch die Autos von ihr und ihrem Mann. Zweieinhalb Wochen ist das jetzt her und wir sprechen mit ihr, wie es ihr geht, wie sie jetzt lebt und ob sie die Hilfe bekommt, die sie braucht. Hallo Nora.
1: Hallo Ralf.
0: Ihr habt damals euer Zuhause verlassen, wenige Stunden später war alles zerstört. Kann man das in den zweieinhalb Wochen irgendwie greifen, verarbeiten?
1: Grundsätzlich greifen und verarbeiten wird man das bestimmt nie können. Aber wir sind sehr gut vom Freunden, Familien und Bekanntenkreis aufgefangen worden und freuen uns auf jeden Fall erstmal, dass wir da nicht zu Schaden gekommen sind, dass wir leben, dass wir gesund sind und ja, so schlimm das ist, das sind zwar... Nur materielle Dinge, aber ähm, wir sind froh, dass wir, wie gesagt, hier sind und leben und das ist erstmal die Hauptsache.
0: Wo bist du denn jetzt? Wo lebt ihr?
1: Wir sind aktuell bei meinen Schwiegereltern untergekommen. Die leben im Nachbarort von Erftstadt und da sind wir jetzt quasi im alten Kinderzimmer von meinem Ehemann. So Hotel Mama mit Mitte 30, kann man ruhig mal machen, ne?
0: Hm. Gestern gab es ja auch eine Informationsveranstaltung der Stadt, für euch Blessemer. Du bist ja bewusst nicht hingegangen. Warum?
1: Ja, die letzte Veranstaltung dazu, die kam letzte Woche Samstag, also vor gut einer Woche. Und wir waren also voller Hoffnung auf diese Veranstaltung, dass quasi wir, deren Zuhause halt nicht mehr existiert. Wir sind halt da hingegangen, um quasi Informationen darüber zu kriegen, wie es weitergeht. Auf was für Hilfen können wir uns verlassen? Und das war halt leider nicht so auf der Infoveranstaltung. Also da ging es dann hauptsächlich darum, zu erklären, wie ist es überhaupt hierzu gekommen? Wer trägt Schuld? Wer trägt keine Schuld? Das ging von einer Schuldzuweisung. Dann hat das Publikum eine Frage gestellt zur nächsten. Es gab also einen... Geowissenschaftler, der hatte gute Informationen gegeben, aber halt auch leider nur zu den Häusern, die noch stehen, also quasi um uns, die halt nicht mehr nach Hause können, drehte sich diese Veranstaltung nicht.
0: Dabei seid ihr und ja nur so wenige, ne?
1: Wir sind insgesamt vier Häuser, die wirklich ja. von dem Einsturz betroffen sind und wir wissen natürlich und wollen auch, dass unsere Nachbarn, deren Häuser noch stehen, bestmöglich mit Informationen versorgt werden sollen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben halt absolut das Gefühl, dass wir von der Stadt total vergessen werden.
0: Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist ja aber sehr groß. Außerdem gibt es das NRW-Soforthilfepaket über insgesamt 200 Millionen Euro. Da ist auch was bei euch angekommen, aber das ist natürlich sehr wenig. Ne?
1: Also von den Spendengeldern ist zumindest laut meinem heutigen Kenntnisstand nichts bei uns angekommen. Wir haben allerdings die 400 Euro Soforthilfe erhalten. Direkt, ich glaube, drei Tage nach dem Unglück. Und jetzt kam diese Woche ja noch die Soforthilfe, die bei uns 2.000 Euro betrug, weil pro Haushalt 1.500 Euro gezahlt werden. Plus dann noch pro jede Person, die dort lebt, 500 Euro on top. Aber das ist natürlich jetzt für jemanden, der sich gerade alles neu aufbauen muss, viel zu wenig.
0: Welche Erfahrungen haben dich am allermeisten geprägt? Gibt es da ein bestimmtes naja, wenn man das so sagen kann, Learning, dass du aus diesen Geschehnissen mitnimmst?
1: Ja, was heißt Learning? Also, ich werde definitiv, egal wo ich wohne, immer eine Notfalltasche bereit haben, wo die wichtigsten Sachen drin sind. Und damit meine ich jetzt nicht eine Zahnbürste, sondern wo im besten Falle Kopien aller meiner Fotos sind. Dinge, die ich in diesen Trümmern nie wiederfinde und auch mit Geld nie wieder kaufen kann. Ich hatte mir vorher eine externe Festplatte geholt. Die habe ich natürlich nicht eingepackt. Ich hatte vor Wochen alle Fotos aus unserer Vergangenheit da drauf gezogen. Und da wir nicht wussten, dass das Haus überhaupt einsturzgefährdet ist, hm. haben wir mitgenommen Drogerieartikel, damit man nachts bei den Schwiegereltern duschen kann. Und das würde ich definitiv nie wieder tun. Ja, das ist so das Einzige, was wir im Nachhinein hätten anders machen können. Aber wir waren uns einfach nicht bewusst, dass es zu diesem Ende quasi kommt.
0: Nora, du hast mir eben im Vorgespräch auch erzählt, dass du jetzt erst erfahren hast, dass der Rest eures Hauses, da stand ja noch so eine Ecke, weggebaggert wurde. Und du sagst, du bist deshalb auch ziemlich sauer auf die Stadt. Erzähl.
1: Letztendlich, wenn man es so nimmt, ist es ja auch irgendwie trotzdem noch unser Eigentum gewesen, was sich in diesem Haus befunden hat. Und wie gesagt, mir geht es nicht um Kleidung oder um Möbel. Aber wir hatten halt in diese Räume, in die vorne an der Hauswand, die jetzt noch stand, hatten wir alle Sachen aus dem Keller gebracht und da sind halt jegliche Kindheitserinnerungen dran gewesen. Hm. Und halt auch Erbstücke. Ne? Und ich bin ehrlich gesagt schockiert darüber, dass man uns nicht mal die Möglichkeit gegeben hat, wenn man schon weiß, man baggert es weg, dass man wenigstens die Möglichkeit kriegt, mal nachzusehen, ob man noch das eine oder andere Foto oder Andenken von einem verstorbenen Verwandten, der halt nicht mehr unter uns ist, oder ein Brief oder Ähnliches hätte bergen können. Ne? Also das ist wirklich, ja, und eben habe ich dann mit der Stadt telefoniert und die hat doch hat behauptet, die Bewohner wären informiert gewesen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also deswegen sage ich Stand heute auch, ich fühle mich definitiv von der Stadt absolut im Stich gelassen. Also die haben viel zu tun, verstehe ich auch, aber es sind ja nun mal an einer Hand abzuzählen, wie viele Häuser zerstört worden sind. Und dass sich da also gar keiner irgendwie bemüht, uns das Leben auch nur einen Ticken leichter zu ne? machen. Das finde ich schon irgendwie echt traurig.
0: Nora da Silva hat in einem der zerstörten Häuser in erftstadt Blessem gewohnt. Dort, wo ein Weizenfeld, ein halber Pferdehof und drei Häuser in eine nahegelegene Kiesgrube gespült wurden. Wir wünschen dir alles Gute.
1: Danke. Deutschland von Nova. Kurz und heute.